0: Dagens avsnitt av Rallypodden presenteras av Mekonomens Spelhagen med Rickard Omberg och kompani. Hej och välkomna till Rallypodden! Är det bra med Daniel?
1: Jajamän, det är jättebra med mig. Hur är det med Hamper då?
0: Jo, det är bara bra. Vi vill tacka alla som har varit inne och gillat och spridit Rallypodden i vår julkalender.
1: Ja, det tackar vi verkligen för.
0: Och framförallt alla samarbetspartner som är med och skänker grejer till de olika dagarna vi har.
1: Ja, mycket I Tack!
0: Idag så gästas vi av en professionell racingmekaniker. Välkommen Lisa Jonasson.
2: Tack så mycket, kul att vara här. Är det bra med dig? Det är superbra med mig. Det är ju helg och allt nu så det känns skönt.
0: Härligt, härligt. Ja, vem är Lisa då? Eh,
2: ja, som du sa, jag heter Lisa Jonasson. Jag är 21 år gammal. Kommer från en liten by i Värmland som heter Nykroppa. Men har de senaste ja, ungefär två åren varit bosatt i Avesta i Dalarna där jag har jobbat. Och är just nu mitt uppe i en flytt till Nyköping. Så det är mycket som händer.
0: Kul! Vad gör att man flyttar till Nyköping om alla ställen på världen?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, men eh, dels så blev det ju att jag skulle byta jobb. Och sen så bor min pojkvän i Nyköping. Så det var ganska självklart.
0: Ett helt naturligt steg att ta alltså. Precis. Och när började du med motorsport?
2: Eh, ja, alltså Precis som många andra inom den här sporten så har jag fått mitt intresse från familjen. Min farfar tävlade i rally på sin tid och min pappa har tävlat också. Och Sen var det ju pappa som fick in mig och min storebror Jesper på det här. Så det var på den vägen.
0: Vi, när började du med motsport själv och som aktiv? Var det som publik eller började direkt med någon gokart eller något?
2: Ja, alltså det började ju som publik skulle man kunna säga. Pappa tog med mig ut på rallytävlingar redan i barnvagn. Då var man ju inte så medveten om det men då började det. Sen äh, tävlade min bror i folkrejs. Och jag minns min första folkrigstävling. Jag vet inte exakt vilket år det var men jag var väl ungefär nio år gammal. Det var hans debuttävling. Han hade en nybyggd Volvo som han skulle ut och tävla med. Vi var i Kristinehamn och så i första böj så lägger han sig på taket. Och jag står där helt förskräckt. Det börjar gråta och springer och sätter mig i bilen och säger Jag ska aldrig mer åka på motorsportstävling. Och brorsan var ju väldigt nöjd med mig och mamma som hade sådana tävlingsnerver och inte kunde vara där. Men ja, det var mitt första minne. Men man visste ju inte då att jag skulle stå här några år senare och, och göra det jag gör nu. Men trots den lite knackiga folkrace -debuten så började jag själv tävla det året jag skulle fylla 15.
0: Ja, tuff inledning på, alltså på karriären Och se brorsan rulla. Men du måste ju ha varit med flera gånger efter det och sett att det, det här var ju inte så, så blodigt allvar som det kan se ut ibland.
2: Nej, så var det ju. Det var ju bara just när man är så liten och inte riktigt förstår, då var det ganska traumatiskt. Men eh, det blev bra sen ändå.
0: Jag känner igen det där, för jag gjorde likadant fast i en go-kort. <laughs> så hade jag en mamma som var helt knäckt i flera veckor efteråt. Så jag känner igen känslan men du säger att du börjar med folkrace. Hur länge höll du på med det? Eh,
2: ja, jag höll väl på från och till. Ungefär tills mitt första år som dam skulle jag säga. Eh, redan min första tävling var jag själv med en liten krasch. Eh, vi var väl i arbåge och tävlade. Och jag vet inte om ni har varit på den banan. Men det är ju en rallycrossbana. Och starten går ju ner för en backe och sen upp på ett krön. Ner för den backen så får jag en... Eh, ...smälls så jag far in i räcket och slår huvudet i sidorutan. Så det slutar ju med ambulans därifrån. Ehm, och sen efter det blev jag ju lite åkrädd- ...så jag hade ett uppehåll på några månader. Det var, jag vet pappa tröttnade på mig till slut- ...för jag anmälde mig till tävlingar, åkte dit, stod liksom på startplattan- ...ballade ur, avanmälde mig och det höll på sådär ett tag. Det satt liksom i rädslan i att det skulle hända igen- men sen så tog jag mig väl i kragen och började tävla lite igen. Och sen höll jag ju på som sagt tills jag, ja men första året jag åkte dam. Och när jag skulle börja gymnasiet. För det var då jag fick trappa ner för att jag flyttade hemifrån.
0: Det kan man ju förstå om man flyttar hemifrån. Alltså om man är ett beroende av sina föräldrar när man är så ung inom sporten Upplever jag. De flesta är faktiskt där.
2: Verkligen. Alltså i allting så har jag haft sånt stöd av mina föräldrar. Och jag hade aldrig kunnat ha gjort. Något av det jag har gjort utan de som har skjutsat och fixat bilar och ekonomi och allt sånt där.
0: Vad tror du skulle behövas för att få mot sporten att man inte är så beroende av sina föräldrar?
2: Oj, det är en väldigt svår fråga. Men jag tror att det måste ju inte vara att man får hjälp av föräldrarna. Men just att man har någon man kan ty sig till som har lite koll- och på den vägen så skulle man kunna gå. Bara man har något stöd som, som kan hjälpa en i, i början tror jag. Det tuffaste biten är nog ekonomin just.
0: Det är säkert ekonomin som kommer sätta stopp för många. Men om vi säger som är god kart och folkrej så finns det ändå rimlig budget du kan åka på. Kanske inte jätteseriös nivå. Men ändå ha kul att åka. Men jag säger, jag tror, vad tror du om att man skulle kunna ha så här, träningskvällar? På klubba med att klubben lånar ut någon bil och får upp intresset för det här att man kanske kan åka som vilket annat ställe som helst med lagidrott eller vad man än har så kan du åka och lämna dina barn eller ungdomar någonstans till någon som tar hand om dig där tror jag något vi i motorsporten behöver snappa upp också
2: Ja, absolut. Det är ju, om man skulle kunna få det att funka med försäkringar och licenser och, och allt som hör till så vore ju det perfekt. För jag tror som sagt att, att bara man kan få en hjälp i en början så, så kan man, då klarar man det liksom.
0: Ja, och vi hette det... När du flyttar, var, varför flyttar du och vårt flyttar du?
2: Jo, mm, eftersom jag tävlade i folkrace och hade motorsporten som en hobby så... Kände jag väl där någonstans att, nej men nu vill jag ta mitt intresse till en ny nivå. Eh, och jag hade ju inte skruvat så mycket innan, utan det var ju pappa som skötte allting. Eh, men då kände jag ändå såhär, nej men nu vill jag utmana mig själv. Så jag kollade runt lite på olika gymnasielinjer och så där och vad som fanns med motorsport. Och hittade då eh, stjärniskolan i Torsby, som hade en tävlingsmekanikerlinje. Så det var där jag, jag bestämde mig att söka dit. Och jag kom in och mamma och pappa var väl lite skeptiska till en början att jag skulle flytta så långt hemifrån i så ung ålder och sådär. Men de sa även det att vad du än väljer att göra så kommer vi alltid stötta dig oavsett vad. Så det blev så. Jag flyttade ja, 13 mil hemifrån till Torsby och så började jag på tävlingsmekanikerlinjen där.
0: Superkul att det finns sådana linjer för alla att söka och att du verkligen tog chansen att göra det. Och... Testa vingarna. Alltså, det är verkligen ett stort steg. Och framförallt som Shay skulle jag säga att våga komma in i en mansdominerad sport och flytta och allting. Kändes det så för dig också eller hade du någon annan bild av det?
2: Jag tror att just där och då så förstod jag nog inte riktigt vad det innebar. Jag eh, kände mig väldigt redo bara för att lämna stället jag kommer ifrån. Jag, jag hade det ganska kämpit i skolan med vänner och sånt där. Så, så jag tror att det var en stor bidragande faktor till att jag valde att lämna. Och att jag inte hade några större problem med det. Sen är det såklart att man saknar mamma och pappa. Men det var ingenting annat som höll mig kvar. Och då kändes det som ett självklart steg att kan man göra så, då vill jag göra det. Uh.
0: Riktigt kul i alla fall att man tar sig i kragen och verkligen tar steget och flyttar iväg. Och jag gissar på att du tillbringar mina tre år där uppe. Mm. Och hur ser det ut på skolan när man väl kommer dit?
2: När man väl kommer dit så har man ju första året är en slags grundutbildning inom fordonsteknik. Men du får ju det är mycket eget ansvar. Du får ju vara ute och jobba så mycket som du själv vill så länge du sköter dina studier på samma vis. Och det var ju mycket det jag gjorde när jag fick kontakt med team och så där då, då var det ju eget ansvar att, att komma ut och redan första året på gymnasiet så fick jag chansen att komma ut i ett racingteam och jobba för det var en tidigare elev på skolan Ida Strömsas heter hon som jobbar idag i Science Racing i VTCR hon hade gått där innan och jobbade då i ett stc team som heter Team Tide så då fick jag chansen att vara med dem en tävlingshärlig. Tanken var först att jag bara skulle vara med om en dag och bygga tält och lite sånt där. För att känna på hur det är. För jag hade ju verkligen ingen koll innan hur, vad det handlade om. Så så blev det. Jag åkte till Gälloråsen i Kaskoga och var med där. Det var i augusti 2015. En riktigt varm sommardag. Och jag minns, jag hade 40 graders feber och jag var helt paj liksom. Men jag kände ändå att nej men det här måste jag kämpa mig igenom. För det är en sån här chans får man ju bara någon gång ibland liksom. Så då var jag med där och byggde tält eh, och efter den någonting måste jag ha gått bra för efter den första dagen så frågade de om jag ville stanna kvar hela helgen så då gjorde jag det och ja jag fick putsa bilen och, och kolla på mest men eh, det viktiga är bara att man visar att man är villig det tror jag de, det är där de tar liksom på, på det största hur mycket, du, ja, men hur mycket du vill och hjälpa till och sådär.
1: Vilket driv du har då?
2: Precis. Yes. Det är väldigt viktigt att visa framfötterna. Så jag var med där den tävlingshelgen och fick in en fot i racing racingbranschen. Och efter den helgen så frågade de om jag ville vara med nästa tävling också. Och det ville jag ju såklart. Det var ju jättestort liksom för mig då att få den chansen. Så då var jag med helgen efter också på Solvalla. Och det här var ju slutet av säsongen 2015. Så den var ju slut sedan. Det fanns inga med tävlingar. Men det var ändå ett bra vis för mig att få in foten i det i alla fall.
0: Måste vara kul att få en stöttning från någon som har gått på skolan innan också. Och få hjälp och hitta de här kontakterna som man kanske inte har annars. För som du pratade om innan så hade du mest varit på rally och folkris. Och komma in i racing är ju en helt annan värld jämfört med både rally och folkrace.
2: Ja, och det är ju där man hoppas på själv också att man ska kunna se som en förebild för andra killar och tjejer som vill komma in i branschen. Och jag tror det är väldigt viktigt att ha någon att se upp till också och veta att, nej men det här, klarar den här personen det då klarar jag det själv också.
0: När man väl är inne i teamet hur, alltså, vad tänkte du första gången när du gick där? Alltså man måste ju ändå bli lite starscheck jag vet inte, jag har dålig koll på vilka chaufförer som åkte för timtidare än 2015.
2: Ja, det är klart. Man blir ju lite... Men det är ju som är alltid... De teamen jag har jobbat i. Innan man började där. Då tänkte man ju... De här har man ju sett på tvn liksom. Och man kollar och följer olika serier och så. Så det är ju jättehäftigt. Och speciellt i så pass ung ålder att få vara med om det. Så... Men samtidigt som praktikant och du vet så det, det man tänker dig såhär, nej men nu, Man är ju så himla ivrig Och man vill hjälpa till och man vill vara med och Samtidigt ska man vara lite avslappnad Så det, det är tufft Jag tror det tuffaste är ändå att komma in som praktikant och, och verkligen Du ska ta din plats men ändå inte ta deras jobb liksom.
0: En balansgång Som är lite kluven såhär, vad, Hur man ska göra Men du, du måste ha gjort superbra Intryck där År 2016 hade du fått lite nya kontakter. Och vad innebar det?
2: Ja. Eh, under 2015 så fick jag ju känna på hur det var att jobba som racingmekaniker. Och jag kände ju att nej men det här vill jag hålla på med. Så inför 2016 så började jag fundera. Ja men hur ska jag lägga upp det här? Och det var ju samtidigt som jag skulle börja andra året på gymnasiet. Så vi hade ju mycket mer praktikmöjligheter och sådär. Eh, så jag fick. Och av en vän till mig fick jag telefonnumret till ett annat racingteam som heter PVR Racing. Så jag satte mig väl där i skolan jättenervös. Jag har alltid tyckt att det var lite jobbigt att prata i telefon. Och nu ska man ringa till någon man inte känner och fråga om man kan få jobb. Så, så satte jag satte mig i skolan och ringde till Daniel Andersson som då var teamchef för PVR. Och så presenterade mig och sa vad jag hade gjort och frågade jag har ni något jobb åt mig Liksom sommar. Um, så då sa han att ja, men vi, vi hör av oss. Och veckorna gick och de hade inte hört av sig. Och jag satt nej, de, de vill inte ha mig. Jag var nästan lite förtvivlad och kände verkligen det här är ett nederlag. Så var det en, samma vän som jag fick telefonnumret av och sa till mig: Men Lisa, du kan ju inte ge upp i första hand. Du måste ju ringa upp dem och hör av dig igen och fråga dem. Kanske bara, det kanske var någon annat som har kommit emellan. Liksom. Så då satte jag mig ner igen och så ringde jag upp och sa, ja, minns ni mig, jag ringde för någon vecka sedan och, och sådär. Ja, det gjorde vi, ja. Men eh, hur blir det med jobbet? Ja, men du kan få jobb här, du får vara med hela säsongen som supportmekaniker. Så, så blev det. Så första tävlingen gick i sjövde 2016 och då fyllde jag 18. Så att det var en turbulent tävling kan man säga
0: det var ju också det var en tillfällig bana. Det var ju ingen riktig räsebana utan det var väl på flygplatsen i Skövde. Så det måste ju ändå ha varit väldigt mycket inställningar på bilen som skulle göras om lite hoppigare asfalt och sådär.
2: Ja, absolut. Och sen, ja, våran chaufför satte bilen i muren. Så vi hade lite extra arbete kan man säga. Men som som ny inne i team så var det väldigt mycket annat jag fokuserade på just den här helgen än en den biten kan jag säga.
0: Vad fokuserar man på? alltså bygga ett gott rykte är alltid bra. Jag kan tänka mig att det här kändes jätteviktigt de här första helgen när du skulle vara med i team.
2: Ja, det handlar ju mycket om och som jag sagt innan visa fram fötterna. och vara på tå hela tiden. Och, och om det är någonting man kan göra så ska man hoppa in och, och sådär. Så det är ju mycket som går runt i huvudet.
0: Uh... Men när man sätter en bil i muren i i racing så sådär. Alltså jag tror inte rallyfolk riktigt förstår hur mycket jobb det blir. Alltså, de är vana att ta hem sätta Sätter den i garage och upp i riktbänk och så. Men i racing så det är det flera tävlingar under samma helg. Och det är tidspress på att få klart bilen.
2: Det blir att jobba dygnet runt. Det får man ställa in sig på. Det blev inte mycket sömn den tävlingen och inte överlag den säsongen.
0: Nej, som racingmekaniker får ju vända på dygnet och... Hoppas att dagarna kanske blir lugna för på nätterna får du hålla på att återställa bilen så den är rejsklar till dagen efter.
2: Verkligen. Det finns, vi brukar säga att det är ingenting som heter övertidsbetalt mm. i det här jobbet.
0: Nej, då skulle det inte vara många som har råd att åka rejsen så <laughs> Men hur fortsatte säsongen sen?
2: Säsongen flöt på bra. Mm. Jag utvecklades mycket som mekaniker. Och allt mer säsongen gick. Jag började som supportmekaniker. Alltså en slags roll och var med på det som behövs. Putsa mycket och sånt där. Mm. När säsongen var slut så hade jag tagit in andra mekanikerroll. Så jag hade växt väldigt mycket och lärt mig väldigt mycket av den här säsongen. Vilket var, var bra för framtiden.
0: Får man mycket hjälp så här av de första och andra mekanikerna när du kommer in som en 3D-mekaniker i teamet?
2: Ja, jag... jag... Det är väldigt varierande. Men eh, jag har fått bra, bra hjälp och stöd. Och det handlar ju om att hamna hos människor som vill hjälpa också. Jag tror många har fördomar mot sådana som kommer in som praktikanter. Och kanske inte är så villiga att, att lära upp dem. Men det är ändå något de kommer jobba med i framtiden. Och jag tycker det är viktigt att vårda det.
0: Det är jättebra tankar. För jag tror som inom all motorsport så är det... Rätt svårt att komma in som helt grön i någonting. För man får väldigt konstiga blickar på sig. Och sen när man väl visar framfötterna. Det är ju då, då vill alla snappa upp en istället.
2: Ja, precis. Och sen många kan ju ofta tro att största fördomen för min del har legat i att jag är tjej. Men det har ofta många gånger också varit att jag är väldigt ung. Jag har ju alltid varit yngst i alla team jag har jobbat i. Och jag är ju fortfarande idag ung fast jag har, gjort, har några år på nacken nu. Så.
0: så 2016 var ett år som du fick lära dig väldigt mycket. Och avancera i din mekanikerroll om man säger.
2: Ja, det var verkligen ett lärår för mig. Och det utvecklade mig väldigt mycket både som person och som mekaniker just. Och efter den säsongen så var det ju dags att gå in på sista året på gymnasiet. Och även praktik i princip på heltid. Så jag förde en dialog med PVR om, om möjligheten fanns att ta in en praktikant på heltid. Och, och tyvärr så passade inte det då. Men de sa även där till mig att Men Lisa, det här är inte det sista vi ser av dig. Vi kommer se senare. Och det kändes ju som en trygghet på något vis. Att man hade knytit en bra kontakt i just PVR. Och, och att man kanske hade en möjlighet att komma tillbaka i framtiden. Så det kändes väldigt bra. Och så... Mm.
0: Då blir det nya utmaningar 2017 då, hör vi här. Och vart hamnar man då då?
2: Det blir ju i princip samma sak som tidigare år. Det är att sätta sig ner och ringa någon ny och fråga om det finns något jobb. Det var ju så jag gjorde varje, inför varje säsong. Men det har också varit väldigt givande, för då försvann ju min rädsla också i att prata i telefon och, och prata med människor jag inte kände. Så jag frågade min lärare om det fanns något team han trodde skulle passa bra. Och då fick jag telefonnumret till Susanne Hansen som då var teammanager för Perso Hansen som tävlade i rallycross-VM. Så jag satte mig ner och jag ringde henne och sa samma sak som jag gjort innan. Jag sa, hej jag heter Lisa, det här har jag gjort, har ni något, någon praktikplats åt mig? Och det första hon sa när jag ringde, jag minns det, det var, ja ah, men jag har hört talas om dig. Och för mig då så kändes det men gud, vad, vad har du hört då? Det kändes ju stort. Men det var även för att det var en tidigare elev som hade haft sin praktik där. Så det var på de vägarna och hon visste om vem jag var. Men jag frågade om det fanns någon plats och hon skulle återkomma. Och två veckor senare så flyttade jag till Göteborg och började praktisera hos Hansen. Så.
0: Riktigt stort att få komma in i ett alltså, världsberömt team- en stor scen, för Allekrossingen var ju verkligen under utveckling det här, de här åren som du pratar om. Och hur utvecklades säsongen hos Hansen?
2: Det var ju en stor omställning att komma in i ett sånt stort team. Som jag sa tidigare, jag hade ju sett dem på tvn och det var ju häftigt. Liksom. Man, man hade ju ingen aning om vad det faktiskt innebar. Men eh, jag började ju någonstans där under ja, innan säsong, försäsongen där. Jobbade på bilarna och preppade dem. Och några månader in så skulle vi ha pratat om vilka som skulle följa med ut på tävlingar. För det var ju inte klart att jag skulle få följa med. Så jag satte mig ner med Kenneth Hansen och vi började prata. Och då sa han det nej Lisa vi vill ha med dig på hela VM-säsongen som mekaniker på Timmys bil. Och det är svårt att beskriva så här efterhand den känslan jag kände just då. Men det var så himla stort för mig för det var något jag aldrig har varit med om innan. Dels väldigt utmanande men att få ut och resa så mycket och sådär. Det var jättehäftigt. Och jag vet jag ringde hem till pappa och berättade det här. Och han var ju mer exalterad än vad jag var. Han ville ju följa med istället. Så att det, var jätte, det var stort. Så säsongen började ju någonstans där i april i Barcelona tror jag. Och slutade i Sydafrika senare i november. Och det var väldigt tufft skulle jag säga. Jag har inte pratat så mycket om det tidigare. Men nu efter efterhand när man har fått analysera och känna efter hur man kände under den säsongen. Så det var rent ut sagt bara tufft. Man blev väldigt... Jag var ensam tjej. Kvinnlig mekaniker i just VM-cirkusen där. Och man blev väldigt utstirrad och... Kanske om man gör någonting misstag så syns det såklart mer än om en kille skulle göra något och sådär. Och jag tyckte väl att det var, det var jobbigt. Samtidigt som jag alltid har varit sån som ska visa, jag ska stå på mig. Och jag har alltid haft mycket skinn på näsan. Och ofta inte låtit någon komma mig nära med någonting negativt. För att jag har alltid försökt att bevisa att jag är värd i min plats. Och det är ju så det funkar. För att det har blivit mycket bättre med åren och med tiden med klimatet kring... Ja, men, kvinnliga mekaniker och kvinnliga chaufförer och allt sånt där runt omkring men just då, jag tyckte att det var ändå lite så här att man får bryta väg liksom för att, att visa sig och armbåga sig fram lite så jag vet att på en av de sista tävlingarna så ringde jag till mamma och grät och sa nej jag vet inte om jag vill göra det här längre, för då kände jag så verkligen att det hade varit så påfrestande och man hade rest mycket och allt det där och då tyckte jag att det var jobbigt. Men jag kämpade mig igenom säsongen och jag kom ut starkare av det. Jag har ju lärt mig väldigt mycket av det.
0: Ja, hur mycket resdagar har man ungefär på en sån här VM-säsong? När du får runt för det är ju som du säger, det är ju allt från Höljes i Sverige till, till ner till Sydafrika så jag tänker mycket tid går åt att resa.
2: Ja, jag vet inte exakt hur många resdagar eller timmar vi hade. Det minns jag inte så här i efterhand. Men vi åkte mycket buss. Inom Europa så åkte vi i bussen. Så då var man borta. I, det tog tre dagar att åka ner och tre dagar att åka hem. Och sen flög vi till Kanada och till Sydafrika. Så det var väldigt mycket restid. Och ofta är det resorna som tar mer på krafterna. Många har ju förutfattade meningar om att vi lever ett glamoröst liv som får se så mycket och, och uppleva världen. Men... I själva fallet så får man ofta bara se en flygplats och en bandepå i princip.
0: Ja, de är ju inte jättesexiga faktiskt.
1: Hur, hur tidigt innan tävlingen kommer ni ner? Och, så ni har ingen tid alls att gå ut och kika omgivningen? Liksom.
2: Jag tror att det där är väldigt varierande genom olika team såklart. Men det jag har varit med om det är kanske att man har en dag man kan gå ut och äta middag. Men man får ju inte se så mycket mer än det.
1: Ja, okej. Okay. Men då har du ju provat alla världens mat nästan. I alla fall de länderna du har besökt i med Metallikrasen.
2: Ja, man skulle ju kunna hoppas det i alla fall. Men ja, lite har man testat på.
1: Mycket resor.
0: Mycket minnen. Men vilket är det roligaste minnet du har från säsongen?
2: Det roligaste minnet? Ja, det har ju varit häftigt att få uppleva och ändå se lite olika länder- och den, det finaste och häftigaste jag var nog ändå var i Kapstaden det är häftigt med de här bergen och, och sådär, det är väldigt fint där men den häftigaste tävlingen måste jag ändå säga Höljes, det känns som ett självklart svar, men det är ju för att man har vänner och familj som är där och kollar och det blir, det blir lite annat när det är på hemmaplan
0: Jag tror det är svårt att komma upp i stämningen som det är i Höljes, runt allting som finns där uppe bara skog egentligen som man ser när man kommer men under Medic så är det 50 000 åskådare.
2: Verkligen, man måste nog vara där och uppleva Höljes för att förstå vad man menar med det. Men det är, det är riktigt häftigt och det är få tävlingar med VM-status som har just den känslan som det är i Höljes.
0: Kul att det finns i Sverige. Att vi är bra på att arrangera tävlingar och gippon runt omkring tävlingen.
2: Det ska vi vara stolta över tycker jag.
0: 2018 efter ett Tufft 2017 som det låter.
2: Ja, efter 2017. Eh, jag tror det var sista tävlingen när vi stod i Sydafrika. Då hade Peugeot precis gått ut med att de skulle bli fabriksteam. Vilket innebar att eh, vi mekaniker som jobbade alltså närmast Hansen och på verkstaden. Vi fick gå hem. Så, och jag hade ju precis tagit studenten där under sommaren också. Så att jag var ju tvungen att ha ett jobb. Jag ville inte gå arbetslös. Men det fick bli någon slags mellan månader när jag gick och var lite ledig efter alla resor och sådär. Och sen så kontaktade jag faktiskt Micke Gustafsson som har TechPro i Kiel. Jag hade träffat honom tidigare under året när jag jobbade lite med Mattias Adelsson. Så då fick jag en bra kontakter och Micke hade sagt till mig att Nå men det är bara att höra av dig om du, du behöver något jobb i framtiden. Så då tänkte jag det var ju perfekt tillfälle att kontakta honom. Så jag började jobba lite uppe i kil under vinteråret, där, vintersäsongen. Just när det behövdes lite extra personal. Så det gjorde jag. Fick jobba lite med stötdämpare och rallybilar och sådär. Och det är ju det jag... Rallybilar har ändå varit något jag alltid har brunnit lite extra för. Det här lilla grisigare ligger under en rallybil i snön och sådär. Det är det jag alltid tyckte är nästan roligast. Så, mm.
0: Du nämner Mattias Adjulsson. Han var ju första gästen vi hade här. Hur kom du i kontakt med honom?
2: Jag kontaktade Mattias ungefär i samma veva som jag kontaktade PVR, tror jag, första gången. Då ringde jag även till Mattias, för de hade hans nummer på skolan. och de Jag hade ju ingen aning om vem Mattias var då. Förlåt Mattias, men det är sant. Jag hade bara hört att ja, men det är rallyförare från Göteborg och att det var tidigare elever på skolan som hade försökt få ett praktik där men det var ingen som hade fått något jobb. Så jag ringde upp och berättade vem jag var och alla som känner Mattias vet ju att man blir väl bemött där och sådär. Så sen blev det att jag var med honom på ett test uppe i Risna vintern 2017 tror jag att det var. Sen var jag även med i Östersund på SM-deltävling nummer två. När han och Andreas tog SM-guld i den tävlingen. Då var jag med och sen så har vi jobbat lite ihop. Så det är vi på den vägen.
0: Det där ser man. Ibland korsas vägar som man inte vet om. Men har det blivit något mer samarbete med Mattias under de kommande säsongerna?
2: Jag jobbade med Mattias på Svenska Rallyt 2017. På en chaufför som hette Tadelario på hans bil. Då skötte vi service. Eh, och sen så jobbade jag när Mattias och Andreas körde för PTR 2018. Då var jag också med.
0: Så du är en, en av mekanikerna han ska tacka för att han var snabbast på Sheikten också?
2: Menar det. Jag har inte fått eh, något tacken Mattias brukar ju betala i kanelgiflar när man gör bra jobb. Jag hoppas han har steppat upp till 2020 ifall han vill ha någon hjälp.
0: Ja, där får vi ju verkligen hoppas i sådana fall. <laughs> Men... 2018, lite rally i början av året. Hur blir det efter rally -säsongen där då?
2: Ja, då, det känns som att man bara pratar på samma sak hela tiden. Men det är ju lite det här, så här är ju branschen. Den är ju väldigt nischad och osäker i perioder. Ni har ju alla hört talas om Sille liksom. Så jag stod där igen och var tvungen att hitta någonting som jag kunde göra. Så jag såg att PVR som jag har jobbat hos tidigare sökte mekaniker. Passande nog. Så jag kontaktade dem och, och sa som det var och frågade om det fanns någon möjlighet att få jobb där. Och eftersom jag var med förut så gick det ganska smärtfritt in där också. Så då fick jag erbjudande om att börja jobba där på heltid inför 2018. Så jag flyttade till Avesta och började jobba där.
0: Det är inte alla som har fått den fördelen eller den möjligheten att jobba som heltidsmekaniker på resebilar alltså det måste ju kännas som ett stort lyft alltså, eller lyft men en framgång och få ett heltidsarbete med det man verkligen brinner för
2: jag har många gånger sagt det nu att jag tror att det är svårt att få det så bra och få ett heltidsjobb inom racing i Sverige som man har hos PVR och som jag har haft hos PVR under de här två säsongerna nu för jag jobbar ju fortfarande kvar en vecka till i alla fall.
0: Men vi går in på lite mer vad som gör att man brinner för den här mekanikerbiten. Vi har hört före att det är, alltså det är ju adrenalin på slaget och allt det här med att köra. Men vad gör att man brinner för det här med att me mecka och, och ställa in bilar och sånt?
2: Oj, det borde vara en så självklar fråga, men samtidigt är den svårt att svara på när man får den så här rakt på. Men som du själv sa nu att det är ju adrenalinet man lever på under helgerna. Det är även gemenskapen som även finns i rally och folkrace och alla grenar inom sporten. Och man får träffa så mycket människor och man får åka runt och det blir, jag tror när man väl har fastnat då sitter man fast. Det är svårt att ta sig därifrån. Och som just PVR har ju verkligen blivit som en familj. För det är även det teamet som jag har jobbat mest med genom åren. Och närmast och, och som har varit mest framgångar med. Och, och för min del som jag har känt mig väldigt delaktig i. Så det är svårt att beskriva just vad det är. Men det är något speciellt.
0: Kul att få höra lite andra synvinklar på sånt där. Och under 2018 så hade ju PVR ett fantastiskt år i STCC. Och där är det ju stor del som säger det här med att man kanske lyckas bygga ett helt team som gör det.
2: Ja, verkligen. PVR har ju haft, de startade ju 2012 och har verkligen byggt upp en fantastiskt framgångsrikt team med bra människor och de jobbar mycket med det som skapar värde och, och sådär. Så att 2018 var ett, ett bra år. Det slutade ju med att vi vann teammästerskapet men inte förra tiden som vi hade hoppats på. Och vi blev ju även jag har ju jobbat som ansvarig på Mikkel Olin kotolinskis bil nu under två säsonger. Så vi blev ju faktiskt ja hon blev första kvinnliga SSC för att vinna ett lopp förra året, vilket är fantastiskt roligt att få ta vara med och ta del av den vinsten.
0: Det var ju massa skriveri om det där. Alltså den glädjen som Visades på tv och i sociala medier och allting. Att en sån glädje kan bytas så fort till att vara en ovisshet så länge som det var.
2: Ja, det var väldigt... Jag har, nästan, jag, sa till dig för att jag har nästan förträngt den här helgen. För det var så himla mycket känslor. Det som hände då var att vi fick en protest lagd emot oss från ett annat team. Om vårt avgassystem. Jag tänker inte gå in mer på detaljer eller prata mer om vad det var eller varför. Men det var det som hände. Så det hade lagts protest på två av våra bilar inför andra racet. Vilket vi var omedvetna om eh, runt Mikaelas bil. Och sen eh, körde vi race nummer två. Vi vann. Och då lägger de även protest mot Mikaelas bil. Eh, och det var ju inte, vi visste ju inte om vi skulle bli fråntagen vinsten eller inte efter målgång. Så det var... Det var tufft var det verkligen för det var en geofri i att vi vann och det var kul. Och sen så blev man, drogs man ner ganska fort av att ja men vi kanske blev fråntagen vinsten.
0: Tuff tid alltså rent generellt för hela teamet måste det vara att gå i, alltså från att ha första kvinnliga fören som vinner ett STC-lopp till att man kanske inte ens får en enda poäng under hela helgen.
2: Nej, och man lägger verkligen ner hela sin, sin själ och allting i det här. Och därför blir det ju så känslofyllt också. Och vi åkte ju verkligen därifrån, men jag åkte därifrån med en klump i magen. För att det kändes som att man vill ju inte, tro, man vill ju inte att någon ska tro att man har fuskat sig till det här. Varför skulle vi ens riskera en sån sak när vi jobbar så hårt för det här? Så det var, det var tufft, men i slutändan så var det ju våran vinst och vi vann den. Så det var skönt.
0: Riktigt kul för er faktiskt. Och som du säger, teammästerskapet väger väl ändå lite högre än förmesterskapet för er som mekaniker.
2: Självklart så är ju en vinst alltid en vinst. Men helst så skulle man ju vilja vinna allt, om man ska vara sån.
0: Så är det alltid. Mycket vill ha mer. Mm. Men man måste ju ändå ta det ett, st alltså ett steg i taget. Och vinna teammästerskapet, det var ju tuff konf konkurrens förra året också. Och det gjorde ju att förartiteln det gäller väl in till sista tävlingen om jag inte missminner mig.
2: Ja, sista tävlingen var väldigt mycket som hände på samma gång. Så växellådan gick sönder på Robert Dahlgrens bil när vi fightade som och vinna titeln.
0: Tråkigt. Alltså det är det där som är motorsportens dilemma är ju att materialet kan ju svika ibland.
2: Så är det ju. Alla vet ju hur det funkar. Men att bryta ihop och komma igen, det har man gjort många gånger.
0: Yes. 2019 då? Du sa att du var nu andra året inleddes med PVR här också. Du får en hel försäsong. Du slipper den här oro och vad som ska hända. Hur kändes det?
2: Det kändes väldigt tryggt och väldigt skönt att få fortsätta. Och fortsätta med samma chaufför och samma bil och allt det där. Det... Det bygger ju upp en som, som mekaniker också. Att man vet vad man gör. Och nu har jag mycket mer kött på benen inför det år. Och vi inledde ju säsongen starkt med att vinna första racet med Michaela. Så det satt ju väldigt eh, fint skulle man säga.
0: Skön start på säsongen. Och det tror jag är som, du, som vi pratar om. Att man har en trygghet i vad man har gjort. Och byggt upp en lagmoral alltså, i men Michaela och allihopa känner sig trygga i vad de ska göra, när de ska göra det också.
2: Ja, och jag har ju alltid, som jag sa innan, att PVR har ju varit så mycket mer än ett team för mig. Det har varit min familj. Och det känns ju extra skönt och, och att det går bra för oss tillsammans som en familj.
0: Hur fortlöper säsongen 2019? Det är för Jag tror Rally Sverige har nog halvdålig koll på racing om man säger
2: Säsongen fortlöpte bra. Det gick som vi hoppades på. Det gick bra. Det har gått jättebra i år. Och vi avslutade med att vinna förra titeln, Som vi ville göra året innan också. Men nu tog vi hem det.
0: Kul att få se Robbans glädje i slutet av säsongen. Och verkligen ha lyckats. Säsong, hel, alltså Varje tävling under hela säsongen. Har man sett att det har funnits extra fart hos Robban.
2: Fantastiskt kul att allt hårt slit verkligen lönade sig i slutändan.
0: Man får ju gratulera till en strålande säsong och både en teamtitel 2018 och en förartitel 2019. Fullbordat kan man säga då.
2: Ja, det får man vara stolt över. Det känns skönt.
0: Nu tänkte jag att vi ska gå in på lite av din, alltså, av din rallykarriär som du har. Mm. Och eh, du har ju åkt kartläsare. Och hur börjar du, börjar du med det?
2: Jag har väl länge innan jag tog min licens funderat på att jag vill åka rally. Men eftersom jag haft det jobbet jag har så har det varit svårt att få helgena och, och gå runt. Och att det ska passa och satsa så, som jag vill. För jag känner ändå att om jag ska göra någonting så vill jag gå in helhjärtat. Jag vill inte göra det halvdant. Men inför 2018 där så kände jag ändå att jag vill ändå ta licens. Och så jag har den ifall jag ska åka. Så jag tog licensen där på vintern. Och sen åkte jag min första notade tävling. Men utom tävlan. På rallybiltema i Karlstad. Med pappa som chaufför. Så lånade min brors s och åkte föråkare. Så det var min första notade upplevelse. Det gick väl inte... Jättefort, men det var kul för det var pappas comeback efter 30 år ifrån. Så det var superroligt.
0: Härligt när man får göra något med familjen som inte har varit något återkommande. Utan det är en häppning som verkligen händer. Både du och han får kliva i en bil och göra det tillsammans.
2: Det betyder jättemycket och det har ju alltid varit så med folkrisen också. att Det har jättemycket mer tid tillsammans med familjen. Och det är sånt man är tacksam för idag när man kanske inte har lika mycket tid att umgås.
0: Det tror jag är jättebra för de som håller på med motsport överlag. Att de har, har kvalitet verkligen kvalitetstid kan man ju säga med sin familj. Man hör vissa, de sitter hemma en fredagkväll och har kvalitetstid. med Jag tror man lär känna varandra bättre. och Man kan ta både med och motgångar på ett bättre sätt när man har, har gjort det i tävlingssammanhang också. Och fått vart ute på fält om man säger.
2: Så är det absolut.
0: Men du fortsatte 2018 och vad hände? Fortsatte du åka med pappa?
2: Nej, det blev en engångsförteelse. Hittills i alla fall. Det var den tävlingen med pappa. Sen fick jag kontakt med en kille som heter Martin Jakobsson. Via sociala medier fick vi kontakt. Så vi började prata lite och sen så... När jag väl hade tagit min licens så åkte jag med honom på en sprint i Eskilstuna. Aprilsprinten om jag minns rätt. Och efter det så pratade vi om om vi skulle åka tävlingar ihop resten av säsongen. För han hade ingen fast kartläsare och sådär. Så våran första notertävling tillsammans blev Slottsprinten 2018. Vi var även med på rallyskolan som Adelsson höll då innan tävlingen. Vilket var väldigt lärorikt att få åka och läsa noter ute på en sträcka. För det var ju första metrarna jag gjorde som det gick fort med noter. Så det var väldigt lärorikt. Så vi åkte slottsprinten och det gick ju bra. Vi hade en liten kris på tvåan där vi glädde ut lite långt. Men vi kom upp på vägen igen och tog oss i mål och hade bra tider. Så det var en bra debut.
0: Rallyskolan med Adjusson där. Jag var ju också med och såg alltså ditt engagemang som du hade. Och verkligen ville ta uppgiften på största allvar. Och då tänkte jag, alltså för att vet att det var din andra gång du skulle läsa noter så tycker jag det var riktigt kul att se. Och Martin ville ju leverera upp till det också. Jag tyckte, ni växte ju framförallt ihop under de här, det var ju två dagar. Vi körde ju en dag på banan och en dag i skogen.
2: Ja, det har verkligen varit kul att få åka med Martin. För vi, vi har liksom växt ihop på ett vis med det här och utvecklas tillsammans och vi är ju båda unga och liksom så. Så det var det jättekul. Så vi åkte slottsprinten och sen blev det EMK-kannan i Eskilstuna om jag minns att det var den som var efter. Eh, det var en väldigt kaotisk tävling skulle jag ändå säga. Vi började ut på SS1 så hoppade generatorn av och då vet man ju inte riktigt om man kommer komma i mål eller inte men vi kom i mål tog oss in på servicen Böt rämmen, åkte ut igen Den hoppade igen Åkte sträckan, eh, Martins vattenflaska Åkte under pedalen Det blev lite livat i bilen Och jag sa att nu får du vara tyst För jag måste fokusera på min uppgift här eh, Sen när det började flyta på Med noterna och tempo till bilen Så gick styrslaget av Så vi slutade ut i skogen otroligt nog
0: jobbet läge när man inte har någon styrning. Sådär när man inte riktigt är beredd på det.
2: Speciellt när det är nedförsbacke. Det är väldigt pirrigt i magen. Och det enda jag såg framför mig var ett träd. Så jag tänkte, det här kommer att göra ont. Nu blundar vi.
0: Det är
1: som en dålig karusell. Ja.
2: En riktigt dålig karusell. Jag hade inte rekommenderat den till någon.
1: Man är klar och är bra eller?
2: Det gick bra. Som tur var så tog det stopp. Vi hamnade som ett slags dike skulle man kunna säga. Och trädet stod ungefär två mm från min sida. Så det hade turen. På min sida kan man säga.
0: Där vände turen från folkrisen.
2: Mm. Det gjorde den verkligen.
0: <laughs> från att ha i huvud i sidor utan första tävlingen där. Så blev det stopp nu istället. Mm. Skönt.
2: Ja det kan man säga. Jag är väldigt glad att det inte. Det kunde gått värre än vad det gjorde. Så jag är tacksam för det.
0: Yes. Åkte ni någon mer under 2018?
2: Ja vi åkte väl ett par Nej, jag tror vi åkte en tävling till tillsammans 2018. Det var Riksbokalen. Som otydligt nog också slutade efter första sträckan. Men inte i skogen den här gången utan vi tog oss in till serviceplatsen men vi fick byta.
0: Alltid tråkigt när man behöver bryta. Men, alltså, hur känns det att läsa noter alltså, till en förare som är ung och talangfull som Martin är?
2: Jag tycker att det alltid har varit väldigt roligt. Och som jag har sagt, jag. Vill alltid gå in helhjärtat för saker. Och jag satte ju hög press på mig själv från första början. Jag blev ju arg på mig själv när jag inte kände att det satt som jag ville. Eller att jag tappade bort mig någon gång. För jag tycker inte för min egen del att det är okej. Okay. Sen vet jag att alla har sin läroperiod. Och jag har ju som sagt inte åkt så mycket om man ser på helheten. Men jag tyckte ändå att det kändes perfekt att få börja åka med Martin. Det har gett mig väldigt mycket.
0: Har du åkt med några andra chaufförer? mer än Martin under de här åren?
2: Jag har gjort något inhopp. Jag åkte Finskogsvall 2018 med en före detta klasskompis Robin Holmberg. Där vann vi ekonomiklassen så det var roligt och häftiga sträckor att åka. Så där i, vi startade ju ganska sent så det var mörkt ute men väldigt roliga sträckor att åka där i snön och äh, det var riktigt häftigt. Och sen hoppade jag även in i kullingstrofén i somras. Och det är lite sucka med Jan Erik Eriksson och där blev vi två i 1300 rallycup. Så det var, det var
0: roligt. Ja, då har vi gått igenom nästan dina tävlingsmediter, men jag tänker att vi ska prata lite mer om det här med tekniska grejer på vad, vad som skiljer mellan att skruva rallycross och vad som mot racing och rally. var skulle du säga att du känner dig som mest hemma? Du sa att det aldrig var Lite bättre att få ligga under när det var lite smutsigare och lite, lite blött. Det var lite, lite roligare än att hålla på med racingbilen. Att det blir skitigt på ett annat sätt där.
2: Det är alltid svårt att jämföra när det är så pass olika saker. Det är ju verkligen helt olika sätt att jobba på. På en rallycrossbil jämfört med en racingbil. På racingbilen så jobbar vi ju väldigt mycket med setup. Så fort vi har varit ute och kört ett pass så tar vi in bilen upp på setupbord och kollar av så att ingenting har ändrat sig. Och sen så jobbar vi ju mest med hjulupphängningar eftersom att vi åker i eh, TCR-bilarna så har vi enhetsmotorer. Vilket innebär att vi går ju inte in och jobbar någonting i motorerna själv utan det enda vi gör är jobba med lite växelåda och hjulupphängning och karossarbete. I rallycrossbilen så jobbar man ju mycket mer, man har ju mycket mer man kan göra på en sån bil. Och inte lika mycket setup utan i regel kanske man gör setup i början på helgen och om ingenting konstigt händer så kan man åka med det. Samma på en rallybil.
0: Var det någon i rallycrossen som var lite mer så här att den ville ställa in bilen under tävlingarna?
2: Inte vad jag minns. Men det här var ju några år sedan. Men eh, i regel så gjorde man en sån rejäl setup i början av helgen. Och sen kanske man gjorde någon dubbelcheck i, emellan under tävlingens gång också. Men inte alls i samma utsträckning som vi gör på en racingbil.
0: När du säger så setup-bord. Det tror inte jag och många rallåkare vet vad det är. Va, vad gör man då?
2: Ett setup är ju som det låter. Det är ett bord som vi har. Det är fyra bord. Ett under varje jul som vi har ställt i våg. Alltså alla är lika... Lika i höjd och plana så att det ska vara som att du står på ett rakt golv i princip. Och sen ställer vi upp bilen på de borden och sätter på ett par speciella hubbar som vi har på ja men själva hubben på navet på bilen. Så står de på borden och där mäter man sen höjd och kollar toe och camber och ställer in bilen för att den ska vara race ready liksom.
1: Eh, vad jag har förstått lite, jag är inte så insatt i era men vissa banor kräver vissa andra hjulinställningar. Är det någonting ni noterar? Den banan behöver det vara på det sättet. På den banan så är det något som noteras. Liksom.
2: Om man har åkt på en banan tidigare så har man ju oftast kvar gammal information och setup sedan tidigare, vilket är en fördel många gånger. Eh, eftersom vi har tävlat i VTCR i år också med PVR som är vm serie i TCR så har ju inte vi åkt på banorna innan för vi är ett nytt team i serien. Och där har det ju varit tuffare att hitta rätt eftersom att man får verkligen testa sig fram på den lilla tiden man har. Men hemma i Sverige har vi ändå tävlat i några år så då har man ju lite bakgrundsinfo innan en helg. Men i regel så har vi ju ett testpass och då får vi ju ut och testa lite olika och grejer lite med bilen under testpassets gång. Och sen kommer man ju i regel fram till en setup man vill ha sen resten av helgen. Men sen får vi ju hela tiden kolla av så den inte har ändrat sig efter vi har varit ute och tävlat.
0: Tror du rallyförare skulle ha nytta av att ställa in sina bilar mer än vad de gör? Jag
2: tror att idag så har de flesta så pass bra koll så att de vet att de har så bra bilar som de kan få med den, alltså den information de har sedan innan. Men jag vet inte, det enda man kan göra är att testa. Men den tiden finns ju inte på en tävlingshelg med rally.
0: Nej, det är ju väldigt... Man kommer dit, man lastar av och gasar så fort man bara kan. Men under... skulle du få rekommendera mer tester inom rally?
2: I regel i alla sporter så är det ju såklart bättre om man har mer testtimmar. Det tror jag alla skulle hålla med om. Sen vet jag inte hur mycket det skulle ge i längden. Om man tänker sig en rallytävling jämfört med en racingtävling så är ju våra tävlingshelger i racing upplagda så att vi ska ha tid till det här. I rally så har du kanske en service på 30 minuter på förmiddagen och en på 20 på kvällen. Då är det svårt att hinna med och göra en mycket setup. Då kanske man fokuserar heller på att bilen ska funka så att man tar sig i mål.
0: Det som jag tänker på i rallyt är att de har ju väldigt avancerade stötdämpning som jag tror... Och kan sitta i att man vågar testa lite olika klick i, i fjädringsvägen. Men hur är fjädringen i racing där? Hur ställer ni in den?
2: Jag kan ju inte avslöja hur mm. vi ställer in den. Men vi jobbar ju också med dämpare och fjädring. Och man kan ju välja vad man vill åka med. Och lite sådär inom det som är godkänt och homologerat.
0: När du skruvade åt Mattias... Då var det ju två olika bilar, med en Ford och en Skoda. Vad är nå alltså vad känns mest som en rallybil då, om man säger om du ska jämföra? Oj.
2: Det är en väldigt svår fråga skulle jag säga. Det häftigaste är ju att för mig i alla fall att komma och skruva på de bilarna som är närmst VRC. Det är ju häftigt. Sen är en rallybil en rallybil. För min del spelar det ingen roll om jag skruvar på en en Corolla eller om jag skruvar på en R5. Det är ju roligt att göra det, vilket som.
0: Båda bilarna är ju riktigt fräna. men du fick ju faktiskt äran att åka en Corolla säsongen 2019.
2: Det stämmer. När jag började åka med Martin så tävlade vi i en Opel Corsa. Och sen då inför 2019 års rallysäsong så skulle vi ja, han skulle byta bil och då blev valet en Toyota Corolla. Så han och hans pappa Ronny jobbade stenhårt i garaget för att få ihop bilen inför säsongen. Och det var ju riktigt roligt att få, få ta del av och åka i den här bilen. Liksom. För att ska ju vara driftsäkra och bra bilar. Det har man ju hört mycket bra om och de går ju riktigt fint i skogen. Så det, det var riktigt roligt.
0: Den är ju den är en av de nyaste Corollorna som är byggd. Och jättefin är den. Så den kontoret måste ju vara suveränt att hamna i.
2: Den var riktigt fin. Det var en ära att få ha sitt namn på sidor utan där. Och som alla nya bilar så måste det ju testas ut och sådär. Så vi hade lite strul under säsongen men det har gått bra och Martin har ju tävlat i både SM och i Svenska Rallekuppen. Tanken från första början var ju att jag skulle åka med båda kupperna, eller vad man ska säga. Men som sagt med jobbet så blir det lite svårt och planerna gick inte riktigt. Som vi hade velat. Så jag åkte med en SM-deltävling och några stycken deltävlingar i Svenska Rallykuppen.
0: Vad gillar du mest av att åka? Med SM eller Svenska Rallykuppen eller mindre tävlingar? Arrangörsnoter?
2: Rally är ju alltid roligt att åka oavsett... Men om man ska se just för erfarenheten så tror jag att SM-tävlingar är väldigt bra just med rek och så vidare. Vi körde ju med arrangörsnoter men inför framtiden så vill jag ju också lära mig att skriva egna noter och så.
0: Det blir ju kanske bra när du flyttar till Nyköping då. Så du och Andreas får chansen att åka ut och skriva noter.
2: Då har vi något att bita i. Så det är ju perfekt.
0: Ja för han måste ju försöka få ihop något till nästa år. Jag pratar man här innan podden och sa du skulle åka ner i Europa och han sa nej det kommer jag inte göra. Men om du fick bestämma vad skulle hur skulle din säsong 2020 se ut då?
2: Nu är det ju mer att jag får vara lite realistisk i vad som kommer funka och mitt mål inför 2020 är att kunna åka så mycket rally som passar och åka för att ha kul. Och det kommer ju bli några tävlingar i veckan med Andreas. Och sen har jag inte så mycket annat spikat. Så vi får se vad det blir. Kanske blir någon tur till Finland och, och sådär. du vet man aldrig.
0: Det låter ju jättespännande. Men hur skulle du i alla fall summera rallertiden? Alltså det är mycket racing. Men din rallertid som du har haft?
2: Den har ju varit fantastisk. Rally har ju alltid varit någonting som har följt med sedan barnsben. Så... Det har ju betydit extra att få komma in i det också. Och gemenskapen och vännerna och att det är familjen är med på det och sådär. Och nu att man har träffat någon som har samma intresse. Det kan ju inte bli så mycket bättre.
0: Nej, det kan jag förstå. Och sen, en, alltså en återkommande fråga är ju hur är det är att komma in som tjej i den här mansdominerade sporten. Jonna sa att hon tyckte att det hade varit tufft men ändå man blir väl om händertagen.
2: Om jag ska jämföra eftersom att jag har haft eller har det jobbet som jag har så tycker jag att det har varit tuffare att armbåga sig fram som mekaniker än vad det har varit just som tävlande i rally eller i folkrejs. Jag tycker alltid att jag har blivit väl om händertagen och, och såklart finns det ju alltid någon som tycker något men jag, jag har inte känt av någonting. Jag tycker det är en jättefin gemenskap överallt och man hälsar alltid på varandra i depån och... Nej, jag tycker det det är en jättefin stämning.
0: Det är jättekul att höra. Och sen finns det ju alltid rötdägg överallt vart man är i samhället. Så det där kommer man ju inte ifrån.
2: Det går inte att undgå någonstans. Så det, det goda överväger det onda, så att säga.
0: Det är så det ska vara. Och vi heter det... När man pratar om vi heter det tjejer så tycker jag... Det... Kommer fler och fler tjejer in i de flesta motorsport? Vad tror du att det beror på?
2: Jag tror att det kan mycket bero på de tjejerna som har banat vägen innan. Att andra får upp ett intresse. Och sen många som men känner att det spelar ingen roll idag liksom vad man har för kön. Det handlar om ett intresse. Och, och oftast också vart man kommer ifrån. I, vad man har för intressen i familjen och sådär. Och jag har ju tryckt väldigt mycket på att tjejer måste våga ta för sig och komma in och... Och mycket när jag har varit föreläst och sådär också. Att jag har pratat mycket med tjejerna och så. så det,
0: mm. Ja, du har ju blivit en rutinerad föreläsare. Och fått vara med på Svenska Bitsportförbundets tjejläger och föreläst. Hur kom det sig?
2: Jag blev kontaktad, jag vet inte riktigt. Jag tror att det var Susanne Kotulinski som pratade med mig om jag ville komma dit och föreläsa. Och det ville jag ju såklart. Jätteroligt. Men också lite läskigt. För det var första gången jag skulle prata inför människor och berätta om min resa. Och, så. och det är alltid lite skrämmande på något vis. För man vet inte riktigt hur man ska formulera sig för att det ska bli rätt. Och man vill ju inte säga någonting fel eller så där. Men eh, jag tänkte väl ut lite vad jag, ville komma, vad jag ville få fram. Och så var jag där och föreläste. Och det var ett väldigt speciellt ögonblick. För när jag hade föreläst klart så... Stod jag där och så kollade jag till höger. Och så såg jag att Magnus Lampert stod där med tårar i ögonen. Och lite gömde sig bakom gardinen lite sådär. Och han sa det att ja. Man tänker ju på liksom sina egna barn och sin dotter. Och man blir rörd. Och då brast det lite för mig också. Så jag började också gråta där. Och sen kom Mikaela och Jessica Bäckman och Magda. Och det blev en liten gråtfest där. Så vi satt och kramade. Så. Men det var så fint också. För att ibland måste man bara få... Får ha sånt där och det är verkligen äkta känslor, och man kan lära sig av varandras historier och berättelser. Så det, var något, det är ett minne jag håller starkt i hjärtat.
0: Det kan jag verkligen förstå. Att det är så skönt att man kan visa känslor även inom motorsporten. För det har varit lite tabu så här, att känslor, det visar man inte inom motorsporten riktigt.
2: Nej, så har det ju varit, och som jag sa förut. När jag jobbade just i rallycrossen där när det var lite tuffa tider ibland. Jag försökte ju verkligen hålla allt inom mig. Men det är ju då det till slut brister och rinner över. Och jag tror... Jag har alltid varit rädd för att anses som svag om jag visar känslor. Men nu med senare år så har jag ändå känt, men vad spelar det för roll? Jag är jag och jag har mina känslor. Det har alla. Och det är ändå starkt att kunna visa det också. Jag tycker nästan det är svagare om man inte törs visa att man har sina dåliga dagar ibland liksom.
0: Man måste våga vara sig själv. Alltså man kan inte vara någon annan än sig själv. Och då har man, alla har känslor som du säger. Och vissa har det närmare än vad andra har.
2: Så är det, verkligen. Och jag vet ju bara 2018 när Michaela vann STCC-loppet på Karlskoga. Eller TCR som det heter då. Jag säger alltid STCC men jag vet ju att de har bytt namn. Men, och nu byter de igen. Men eh, TCR-loppet när hon vann. Då störtbölade jag. Och jag vet att det var många som påpekade det efteråt. Men det var bara... Det kom från hjärtat och jag kunde inte eh, råföra det. För det var ren och glädje som kom ut.
0: Man måste... Det är ju sådana bilder som man kommer ihåg. Alltså av firanden. Man kommer inte ihåg någon så här... Som bara, yes jag vann. Utan det ska ju vara verkligen känslostormer när man vinner. Absolut. När man vet det pratar om föreläsningar. Så är det lätt att komma vidare till en tv-sändning som jag sett med dig. Hur kom ja. det sig att man hamnade i en morgonsoffa på TV4?
2: Ja, det var väldigt oväntat skulle jag säga. Men det var i början när jag precis hade börjat jobba heltid hos PVR på våren. Så får jag ett samtal på telefon från TV4. Som sa att de ville ha mig dit och prata om min karriär och motorsport. Och jag förstod inte att det var sant. Det var så sjukt att de hörde av sig till mig av allihopa. Johan Kristoffersson hade blivit världsmästare innan. Ta med honom tänkte jag. Vad vill ni ha mig dit för? Men allt är jättekul såklart. Och det var för att de hade sett en tidningsartikel med mig som jag hade gjort någon vecka innan. Så då tyckte de att jag skulle komma dit och prata. Så då var jag med där i TV4 och pratade om motorsport och min lilla resa och, och sådär. Det var ju stort för mig såklart men jag tyckte att det var ännu större för just motorsporten att få vara med och ta lite del i liksom TV4 och på bästa sändningstid och få synas. Det var det som betydde mest för mig.
0: Det kan jag förstå. och När du sätter dig där framför en tv-kamera. tänker hur, hur var känslan då? Du vet att det är flera miljoner som kommer titta på det här också. Eller kopplar man bort det när man sätter sig i soffan?
2: Jag var supernervös innan. Jag fick eh, bo på ett hotell i Stockholm dagen, natten innan. Och så var det en taxi som kom och hämtade mig på morgonen. Åkte till studion. Eh, fick eh, Blev insläppt. Satt i smink fixade det, fick sitta och vänta och fick sitta där inne i det där rummet där alla programledare kommer in och tar sin, äter sin frukost och dricker sitt kaffe och det var ju helt overkligt att vara där. Sen blev man myggad och så fick man gå ut och man fick ju prata lite med programledarna innan när kamerorna inte rullade, vilket var väldigt skönt för man blev väldigt avslappnad. Så sen tänkte inte jag på att det var kameror eller att man var myggad eller någonting. Sen är det ju såklart i efterhand att man tänker, men varför sa jag så där och hur ser jag ut där och, men man får liksom ta det som att nej men det var jag då det var så det gick, jag gjorde så bra jag kunde.
0: Man gör alltid så bra man kan när man hamnar i sådana sammanhang tror jag. Man, man växer som människa av att ha lite press på sig. Så Super... den är superbra. Jag rekommenderar verkligen om den går att se någonstans. Vet om det går att göra det här, så här i efterhand?
2: Ja, den finns på Youtube. Så det... man kan söka på Lisa Jognasson Nyhetsmorgon.
0: Där ser man. Är det något mer du vill prata om i din mekanikerväg?
2: Jag tror att vi har fått med ganska mycket. Även om det känns väldigt rörigt just nu när man har suttit där och spelat in. Men jag hoppas att, att det har kommit fram på rätt sätt. Och att... Eh, som sagt, jag, jag tycker det viktigaste är att man ska tro på sig själv. Då kommer man som längst. Och såklart att det är viktigt att man har stöttning från någon runt omkring sig, men... Så länge man tror på sig själv så kommer man liksom klara det man ger sig an.
0: Hur skulle du rekommendera till att börja att bli racemekaniker?
2: Ja, racing och motorsport generellt bygger mycket på kontakter. Så jag tror att man ska försöka kontakta någon som, antingen någon som har ett team, eller som har jobbat i ett team, eller någon som har kontakt med någon i ett team. Och, och gå den vägen. Och ringa och höra av sig. Och visa fram fötterna. Det är det viktigaste. Och det är inget, ingen som någonsin inte kan prata med en om det. Utan man blir alltid bemött så. Sen kanske man inte alltid får ett jobb. Men man måste ju testa sig fram. Precis som jag gjorde när jag valde att ringa upp en andra gång till PVR där. När jag sökte jobb.
0: Ja, man måste ju visa att man finns i alla fall. Och har ett intresse. För du säger intresse. Gör att man kommer... Få fler möjligheter till det. Precis. Med ett sånt arbete som du har så kan jag tänka mig att du har fått vara på rätt coola studiebesök. På olika verkstäder.
2: Mm. Man har ju sett en del platser och fina verkstäder. Kan För... du nämna
1: något Smaskigt.
2: Ja, det skulle jag kunna göra. För vad blir det nu då? Ungefär två vintrar sedan tror jag att det var. Då fick jag sätta mig på färjan över till Finland, till Väskle Så var jag på ett litet studiebesök hos Toyota Gazoo och fick se hur de jobbade. och så Det var ganska häftigt att få se de lokalerna, faktiskt.
0: Du, det kan jag tänka mig. Är det något du kommer ihåg därifrån som man, så här, wow.
2: Jag tyckte att allt var väldigt wow. Just att se hur, hur stor det var där och hur många olika rum de hade för allt. Här har vi reservdelar här har vi el här har vi det här, alltså det var väldigt häftigt och man förstår ju på den nivån som de tävlar så måste det ju vara så och det var ju strikt förbjudet att fota och jag vet inte ens om man får berätta så mycket men ja det är ju, nej det var riktigt häftigt att vara där
0: Det kan jag tänka mig, alltså man har ju bara sett de här pressbilderna inifrån verkstäderna hos 4 se teamen alltså det är ju en dröm att få gå runt där och kika och kanske klämma och känna lite och speciellt som mekaniker så måste det vara så här. allt har väl sin plats, så där kan jag tänka mig
2: mm, och jag tog ju med min pappa som lite stöd på den här studieresan så att han var ju i extas i princip hela timmen vi var där han svävade på moln, det var verkligen värt resan tyckte han
0: Fick ni träffa Tommy i eller av de här runt teamet?
2: Nej, det fick jag inte göra. Jag träffade jag hade kontakt med en som heter Jarmo som skötte lite rekrytering av personal och sådär. så han pratade och gick vi runt och han presenterade mig för de som jobbade där och så så. Mm.
0: Coolt. Har du varit på någon mer studiebesök sådär som man kommer ihåg?
2: Ja, när jag jobbade för Hansen så var vi ju i Frankrike på en verkstad där som ja, Citroën hade sina rallybilar på. Det var också ganska häftigt att se de lokalerna. Nu har man ju ändå lite att jämföra med när man har varit hos Toyota och, och Citroën. Så att, mm.
0: Det är ju superkul att få sådana inblickar. Alltså, jag tror det motiverar en till att fortsätta med det jobbet man gör hemma i Sverige sen. Mm.
2: Verkligen. Jag måste ändå slå ett slag för att det teamet jag jobbar för idag har en väldigt fin verkstad. Och den ligger ju ändå i lilla Dalarna. Liksom. Och den Har man chansen att åka dit och kolla så tycker jag absolut att man ska göra det.
0: Då kanske det är dags att börja runda av den här podden. Men vi har ju fortfarande våra ständiga frågor så nu lämnar jag över till Daniel.
1: Ja, Innan vi tar dem så hade jag en annan fråga om nu när vi har med en kartläsare med i studion här. Du blir aldrig månden när du åker med och läser noter.
2: Jag blir inte det, men jag har en liten hemlighet så att säga. Jag tar åksjuketablett inför varje tävling. Även om jag inte vet att jag blir åksjuk. Men safety
1: first. Ja, du vill inte ja, satsa att det kan bli så?
2: Nej, jag känner inte att det skulle vara så rockigt att dra en liten spya i notblocket. Det vore inte jättetrevligt tror jag.
1: Det är härligt med de här stil
0: och hjälmarna med fast mitt. Och
2: så där. Mm, skulle ju gott i bilen också.
1: Ja, för jag själv har ju märkt att på senare dagar när man sitter och läser sms eller vad som är i telefonen när man sitter bredvid och kommer bara på vanlig väg att fan, jag börjar bli åksjuk nu. Jag kan ju tänka mig att det är lite värre i en rallid.
2: Ja, alltså jag var ju väldigt åksjuk som barn. Så jag tänkte ju att ni skulle börja åka ralle, men hur ska det här gå? Och sen tror jag att jag hade hört om det var Sofie Lundmark kanske som tog åkukkeplåster innan hon skulle tävla. Hörde jag något tips någonstans ifrån. Så då tänkte jag, nej då ska jag köpa åkukkeplåter. För det är ju inget farligt, så det är ju lika bra att veta att man är säker.
1: Ja, det var ju rätt så smart tänkt. Eh, vi börjar med den första frågan av bästa tävlingsminne.
2: Bästa tävlingsminnet? Det är de... som
1: har fått dig om bäst, bästa minne.
2: Men då måste jag nog säga, om jag ska prata mitt jobb, det är ju de två vinsterna som vi har tagit med Michaela. Första vinsten 2018 och sen vinsten 2019 på första tävlingen. I rally så det är det ju svårt, för jag har ju. Jag tycker att alla tävlingar har ju sin charm. Liksom. Så jag tycker nog att det är bara roligt att vara på tävling. Men det var en häftig känsla att få vara med och... Jobba på Mattias Adelssons bil när han tog sitt första SM-guld där 2017. Uh,
1: uh, du måste ju ha fått med någon garagetabbe nu när du har varit som mekaniker, tänker jag.
2: Nej, skulle jag? <laughs> Nej, såklart. Eller såklart ska jag väl inte säga. Men det är ju ändå mitt yrke att vara mekaniker. Så det är väl klart att man har gjort något dumt någon gång. Men en sak jag minns ganska starkt det var förra säsongen. Så hade jag bytt koppling på Mikaelas tävlingsbil och hade satt tillbaka allting och jag skulle bara sätta mig i bilen och åka ja lägga i växeln och åka ut för att lasta. Sätter mig i bilen, ska lägga i ettan och bara dör bilen direkt. Jaha, jag testar igen, lägger i ettan, bilen dör. Får inte i någon växel och kommer ingenstans. Då var det bara att börja fundera, är det någonting som sitter löst eller vad jag har gjort nu och så. Nej, kom väl fram till att jag får plocka isär bilen igen och eh, göra om allt. Och det här var dagen innan vi skulle åka på tävling så vi skulle bara lasta och fixa det sista. Så, ja, så plockade jag så här och då såg jag, att, jag hade satt, att någon lamell satt åt fel håll i kopplingen. Så det var väl lite taskigt. Men inget värre än så. Jag har inte gjort någon motorras.
1: Ja men det låter mänskligt att att glömma. Det står ju inte direkt den sidan in och den sidan bak. Utan...
2: Och man vet ju också att gör man ett misstag då får man ju själv laga det. Så det kan ju vara skönt att försöka undvika det.
1: Precis. Och så har ja, vi den tredje, den är ju eh, värsta minnet i skogen. Du pratade om en avvåkning här förut.
2: Ja, jag funderade ju på den frågan innan jag kom hit. Och jag tror nästan att den tar priset. Just att det var ju mk kannan och styrstaget gick av. Och jag såg ju bara trädet framför mig. Så nu tänkte jag, för jag hade ju hört talas om Ida Lidjivär innan som bröt sina ben. Jag vet inte hur det gick till, men jag tänkte att det kommer jag också göra nu. Så jag släppte notblocket och blundade och höll i mig. Sen tog det stopp men det gick bra som tur var.
1: Ja det var ju skönt redan. Och sen den nya frågan vi har är ju har du med dig något speciellt med i bilen ut?
2: Förutom tidkort och noter och roadbooks som jag måste säga att jag har med annars så har jag gjort mitt jobb fel. Så alla som känner mig vet hur stort mitt beroende av löpsyl är. Så lepsil det är ett måste vara. jag Jag klarar inte av att ha torra läppar.
1: Ja, det. alla har någonting tror jag. I alla fall, eh, jag själv har ju alltid med någon dricka när jag säger något. Mm. Har inte jag med mig det, då, då blir det inget bra.
2: Nej, vatten och Lepsil är väl i regel sånt som är bra. För mig i alla fall.
0: Lisa, det var superkul att ha dig med i rallypodden. Det har blivit lite rally, lite racing, lite gott och blandat av... En mekanikers värde ute i, i tävlingssammanhang.
2: Jättekul att få komma hit och få prata om lite olika saker om vad jag har gjort. Och jag hoppas att eh, det i slutändan blir något bra av det här.
1: Ja, det tror jag. Alla poddar har sin skam. Men eh, vi tackar Lisa och eh, så tycker jag att ni ska gå in och prenominera. Lyssna på alla andra poddar innan detta med. Om ni inte har gjort det.
0: Vi får inte glömma att som är och stöttar oss i det här. Och att de har 170 poddar att lyssna på på Spotify också. När vi inte hinner släppa så många som, som skulle behövas för att ni ska kunna lyssna på jobbet.
1: Precis.